0: Bocaditos de sabiduría que te hacen crecer cada cada día. Día. Hola, a día a día. Mi vida es un milagro de amor. Me atrajiste con tus buenas, señor. Cuando más perdido estaba. Todo ya la Hola, al nombre de la vi- Restaurando vidas, ministerios sin paredes, quiero darte la bienvenida a la tercera temporada de Bocaditos de Sabiduría. Estoy muy complacida de llegar hasta ti con estos mensajes tan hermosos y llenos de poder y del amor de Dios. A lo largo de las primeras dos temporadas, escuchamos demasiado acerca de Jesús, de Cristo, del Mesías, etc. Pero si no sabes a ciencia cierta quién es, qué hace... ¿De dónde vino? Hoy tomaremos este primer capítulo para contarte la verdadera historia de este gran líder. Muchos años antes de que naciera, algunos profetas como Isaías ya hablaban de su venida al mundo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel Isaías 7.14. Muchos años después la profecía se cumplió. María siendo Virgen concibió al Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Ese pequeño niño nació en un humilde pesebre en Belén. A la edad de 12 años Jesús se apartó de sus padres por casi tres días para hablar en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo encontraron sus padres regresó con ellos y volvió a Nazaret, pues estaba sujeto a ellos y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres hasta la edad de 30 años cuando reaparece en el río Jordán y se bautizó por Juan el Bautista, Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. A partir de ese momento comenzó su ministerio. Es decir que las Escrituras no hablan de ningún milagro que Jesús haya hecho antes de este momento. Tras el bautismo y un retiro de 40 días en el desierto, Jesús se preparó para comenzar su predicación. Se dirigió fundamentalmente a las masas populares entre las cuales reclutó un grupo de fieles, los doce apóstoles, con los que recorrió Palestina. Predicaba una revisión de la religión judía basada en el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón y la esperanza de una vida eterna. El llamado Sermón de la Montaña, con sus admirables bienaventuranzas, reflejaba la mejor síntesis de su mensaje. Su enseñanza era audaz y poética. Anunciaba un futuro de salvación para los humildes de corazón. Su presencia reflejaba una mezcla de autoridad, poder, nobleza y sabiduría, cosa que hizo que su popularidad se acrecentara rápidamente cuando corrieron noticias sobre los milagros que le atribuían sus seguidores. Considerados como prueba de los poderes sobrenaturales de Jesucristo, Jesús les enseñaba citando las Escrituras. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando citó esta escritura, estaba diciendo, a lo que había venido. Esta popularidad, unida a sus acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, acabaron por preocupar a los sacerdotes y autoridades judías. Jesús fue denunciado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, por haberse proclamado públicamente Mesías y Rey de los Judíos. Aunque era cierto y estaba cumpliéndose la profecía escrita por Isaías, resultaba ser un conflicto su predicación de la nueva fe con las escrituras religiosas tradicionales del judaísmo. Consciente de que se acercaba su final, unos días antes de Pascua se dirigió a Jerusalén, donde a su entrada fue aclamado por la multitud y expulsó a los mercaderes del templo. Jesús celebró una última cena para despedirse de sus discípulos y amigos. Luego fue apresado mientras oraba en Getsemaní, el monte de los olivos, debido a la traición de Judas, uno de sus discípulos. Comenzaba así la pasión de Cristo, que le llevaría a la muerte tras sufrir múltiples penalidades. Con ella, daba a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe, que estos asimilarían exponiéndose al martirio durante la época de persecución que siguió. Jesús fue torturado por Pilato, quien, sin embargo, prefirió dejar la suerte del Mesías en manos de las autoridades religiosas locales. Estas decidieron condenarle a la muerte por crucifixión. La crucifixión era un acto de vergüenza y maldición para quienes la padecían. Durante la crucifixión, Jesús experimentó una larga agonía, pues era una forma atroz de morir, porque era un medio muy lento y doloroso hacia la muerte. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la piel severamente. Las venas de Jesús quedaron al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas fueron abiertos y expuestos. Esto provocó una hipovolemia, que es la disminución del volumen total de sangre que circula por el cuerpo que le causó que su corazón se acelerara para tratar de bombear sangre que ya no tenía, baja depresión sanguínea, que le pudo provocar un desmayo o colapso. Sus riñones dejaron de producir orina para mantener el volumen restante. Comenzó a sentirse sediento porque su cuerpo ansiaba fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, con un peso aproximado de 78.8 kilogramos, según los expertos. El madero tenía de 3 a 4 metros de alto y 2 metros de ancho. Recorrió un largo camino cargando su cruz mientras llegaba al lugar de la crucifixión. Estuvo en la cruz aproximadamente 6 horas. La muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz. Muchos solo eran amarrados. A Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Los clavos que los romanos usaron eran de 13 a 18 centímetros de largo. Se clavaban por las muñecas, el clavo atravesaba el nervio mediano, ese era el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. También los nervios de los pies fueron triturados y eso debió haber causado un dolor similar al de la muñeca. Al momento de estar en posición vertical sus brazos se estiraron intensamente probablemente 15 centímetros de largo y ambos hombros debieron haberse dislocado lo que confirma lo escrito en Salmos 22 Dislocados están todos mis huesos Una vez hecha la crucifixión la muerte fue muy lenta y agonizante por asfixia Jesús dijo unas pocas frases antes de morir estando ya en la cruz Una de ellas fue Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y luego murió para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar, así que la muerte le seguía en cuestión de minutos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde nos dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, salió fluido claro como el agua, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Los evangelios narran que Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte y se apareció diversas veces a sus discípulos, encomendándoles la difusión de la fe. Cuarenta días después, según los hechos de los apóstoles, ascendió a los cielos para reinar a la diestra de Dios. Judas se suicidó, arrepentido por su traición, mientras los apóstoles restantes se esparcían por el mundo mediterráneo para predicar la historia y enseñanza de Cristo. Aunque su ministerio únicamente duró tres años, fueron suficientes para dejar todo un legado. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección marcaron un parteaguas en la historia de la humanidad. Dios no envió a su único hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús predicaba el amor al prójimo, sanaba a los enfermos proclamaba la justicia y la obediencia a Dios, y sumado a esto, se le atribuyó una larga lista de acontecimientos sobrenaturales llamados milagros, como la multiplicación de los panes y peces, y la resurrección de los muertos. Las escrituras bíblicas detallan esta maravillosa historia. Ahora, ¿por qué la humanidad entera debe conocerle? Porque Él vino a traer esperanza, redención y salvación al mundo. Vino a dar una oportunidad de arrepentimiento y a redimir a este mundo mezquino lleno de maldad e indiferencia ante la necesidad del prójimo. Para Jesús, poner en práctica las Escrituras significa vivir las Escrituras. Este es el momento de reflexionar sobre nuestra conducta y forma de vida, así como creer en el Hijo de Dios, porque dicen las Escrituras que Él volverá, ya no como conciliador, salvador y abogado, sino como juez. Dice Apocalipsis que sólo Él puede abrir los sellos. Los sellos significan juicio. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24.30 Jesús vino a reconciliar a Dios su Padre con la humanidad. Las buenas nuevas de salvación se refieren a las buenas noticias de que Jesús es el camino a la salvación. Y en ningún otro nombre, ser, persona u objeto hay salvación. Dicen las Escrituras porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús deseaba que todos entendieran su mensaje. Por eso siempre decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Esto quiere decir que solo por medio de Él podemos ser redimidos y justificados. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Su sangre derramada en la cruz fue para que tú y yo fuéramos lavados de pecado. Cada clavo y látigo fue para que nosotros no tuviéramos que vivir en sufrimiento, sino en libertad. Pero habrá un tiempo llamado la gran tribulación, Será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad, según las profecías de la Biblia. Pero los que reciban el sacrificio de Jesús, se irán junto con Él cuando regrese por su pueblo, por sus redimidos, y ellos no padecerán este final. La salvación no tiene precio, ni nadie la merecemos es por gracia. Solo la gracia de la cruz pudo comprar nuestra libertad. Antes de recibir su sacrificio y amor, todos nos encontrábamos muertos en vida, despreciados por todo el mundo. Jesucristo sanó nuestras heridas, nos devolvió la dignidad y el valor. En Él encontramos paz y libertad. Esta gracia inmerecida nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Si tú quieres conocer a Cristo y experimentar la verdadera libertad, esa que te permite vivir sin ataduras a lo que te daña, si te sientes solo o sola, cansado o atrapado, o aún si te sientes indigno, quiero decirte que Jesucristo no hace acepción de personas. Él está esperándote, te ama y murió por todos, incluyéndote. Oremos. Jesucristo, gracias por tu sacrificio. Si no fuera por tu gran amor, no sé dónde estaría. Quizás seguiría perdida en una cárcel, en un hospital o muerta. Tú, siendo Dios, no te aferraste a tu trono. Tú, siendo limpio y sin pecado, Moriste por medio de la forma más cruel y humillante que un hombre puede pasar, la cruz. Fuiste humillado, flagelado, escupido, atravesado por una lanza en tu costado derecho. Perdóname por ignorarte tanto tiempo, por llegar hasta esta situación donde me siento perdido y sin salida. Perdóname por rechazarte tantas veces. Reconozco que me he perdido por mi mala actitud, por pensar que no te necesitaba. Sé que no lo merezco, pero... Perdóname por todos los pecados conscientes e inconscientes que he cometido. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Quiero comenzar de nuevo. Tener la libertad de vivir en paz y libertad. Eres el Hijo de Dios. Viniste en carne para morir por nuestros pecados. Resucitaste de entre los muertos al tercer día y ascendiste al cielo para gobernar a la diestra del Padre. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para poder tener la dicha de una vida en el reino de los cielos. Guía mis caminos y cambia mis pensamientos. A ti sea la gloria eterna. Amén. Esta oración que hiciste junto conmigo es el primer paso a una transformación que Jesucristo hará en ti. Abre tu corazón a su enseñanza y lee la Biblia comenzando por el Evangelio de Juan. Esto te instruirá para tu nueva vida. Bienvenido a la familia de Dios y, por supuesto, a nuestra tercera temporada. Te pido que apoyes este ministerio visitando, compartiendo y dando like a cada una de nuestras plataformas como YouTube, Spotify, Breaker Podcast, Google Podcast, Instagram, nuestra página de Facebook, La Vid Restaurando Vidas. También puedes comentarnos a través de nuestras redes sociales. Queremos escuchar tus testimonios, anécdotas o experiencias que te han dejado estos bocaditos. También si tienes alguna pregunta, petición de oración o si deseas solo seguir escuchando, estamos para servirte. Mi nombre es Dulce Diana y deseo que Dios te bendiga y te fortalezca. Hasta la próxima. to